0: Krásný den všem, tady je Klára, já vás moc zdravím a vítám u další epizody mýho podcastu, která bude o bílkovinách. Protože bílkoviny vnímám jako úplně nejproblematičtější makroživinu, která lidem a hlavně ženám úplně nejčastější chybí v a která má i největší vliv na přeměnu postavy. Hodně často vidím, že si lidi skládají jídlo stylem chleba s máslem, těstoviny s rajčatovou omáčkou, lívance s cukrem a s kořicí a podobně. A když se na to podíváme z pohledu makroživin, tak tyhle jídla jsou vlastně buď sacharidy se sacharidama, jako je třeba ovesná kaše s banánem. Nebo jsou to sacharidy s tukama, jako je chleba s máslem. A vlastně jak sacharidy, tak tuky tak jsou primárně zdroje energie. Takže jíme energii s energií. A když jíme energii s energií, tak samozřejmě to, co potřebujeme, využijeme. No a to, co je navíc, se uloží do tukových zásob. A to, co tam ale chybí, jsou ty stavební látky, a to jsou právě ty bílkoviny. A když chceme nějak změnit naši postavu, ať už chceme hubnout, anebo dělat rekompozici, to znamená ve chvíli, kdy teda za A máme nějakou nadváhu obezitu a chceme hubnout, to znamená, chceme hubnout tukovou tkáň, anebo za B chceme dělat rekompozici, to znamená, že naše hmotnost je optimální, v pořádku, nebo i třeba nižší, ale vidíme, že máme na sobě špičky, že máme nadbytek tuku a že máme málo svalový tkáně, tak v obou těchto případech my potřebujeme dostatek bílkovin. U toho hubnutí je to na to, aby jsme tu svalovou tkáň udrželi a aby jsme hubli tuk a ne svaly. Proto je to tam zásadní a velmi důležitý. A u té rekompozice to kvůli tomu, že potřebujeme vybudovat svalovou hmotu a zhubnout tuk. Bez těch bílkovin to nepůjde. Takže pro jakýkoliv cíle, nějaký změny postavy, jsou bílkoviny velmi, velmi zásadní a úplně nejdůležitější makroživina. Takže teď je otázka, jak to teda udělat a jak je dostat do toho jídelníčku. Co já doporučuji, je na to jídlo se koukat z druhé strany. Nekoukat se na něj z pohledu, co si dáme k večeři, rejži s něčím, nebo chleba s něčím, nebo kaši si dáme, nebo těstoviny a co k tomu, ale koukat se na to jídlo z druhé strany a to z pohledu těch bílkovin. To znamená, dáme si vajíčka a co k tomu, dáme si maso a co k tomu, dáme si tempech a co k tomu. A tímhle způsobem vlastně si vytvoříte takový rámec, kdy budete vědět, že v každém tom mídle máte tu bílkovinu, kterou obklopíte energii, a ne, že budete mít energii, kterou případně doplníte nějakým miniaturním množstvím bílkoviny. Tak, jaký jsou ty zdroje těch bílkovin, které teda můžete použít na základ toho jídla? Takže začnu těma živočišnýma, a tam jsou to teda uh, ryby, maso. Vnitřnosti mořský plody, vajíčka a proteinový prášek. Tady bych se už jakoby přizastavila, protože mluvím teda o hlavních jídlech, nebudu vůbec uvažovat cvačiny, budu brát, že jíme hlavní jídla. A tohle bych řekla, že jsou zdroje bílkovin, který by jeden z nich měl v tom jídle být. Určitě vás napadne, že jsou i jiný zdroje bílkovin, že bílkoviny jsou přece i v mléčných výrobkách, v jogurtu a v sírech. To jo, ale není jich tam takový množství, abyste to hlavní jídlo mohli postavit třeba na jogurtu a aby to byl jediný zdroj těch bílkovin nebo třeba na mlíku a nebo na síru, který sice má velký množství bílkovin, ale taky sebou nese hodně energie a pokud přímo nedodržujete nějakou ketostravu, tak vám prostě neposlouží jako dominantní zdroj té energie. Takže můžete si třeba ten se sestavit tak, že si k syndaní dáte teda primární zdroj, kolem ho to budete točit, tak budou vajíčka. K obědu to může být třeba hovězí maso a k večeři to třeba může být protein. Proteinový prášek. A teď jak to doplníme? Takže k týsním daně, k těm vajíčkům si přidáte třeba ještě sír, třeba paštiku nebo kefír a nějakou zeleninu, pickles, k obědu k tomu masu si třeba upečete dýni nebo si můžete udělat třeba ten recept, který jsem teď dávala na Instagram na hovězí maso z pomalého hrnce, kde k tomu byly brambory, merkev, celer a, a dýně a bylo to upečený v pomalém hrnci. A k večeři základ protein a k tomu si můžete udělat tu kaši jakože do té kaše ten protein zamícháte, ale v té hlavě budete přemýšlet tímhle stylem. A nebo si k večeři třeba uděláte rybu a k tý si dáte zeleninový salát a brambory. A k daně si můžete třeba udělat smutý z ovoce, právě zase z proteinů, z avokáda, z konopných semínek, z kakaovýho prášku. A k obědu si třeba můžete udělat kuře s nějakým zeleninovým pire. Takže to by byly příklady, jak vlastně poskládat to, tu živočišnou bílkovinu. A teď bych přešla na ty rostliny. A, a tam je to trošku možná ještě komplikovanější, ale všechno vysvětlím. Pokud jíte rostlině, tak největší chyba, co je, tak je považovat luštěniny za zdroj bílkovin. Protože luštěniny jsou prostě primárně zdroj sacharidů. Obsahují kolem 60 gramů sacharidů a 20 gramů bílkovin za Ale primárně jsou prostě luštěniny zdrojem sacharidů, ne bílkovin. Takže, pokud chceme rostlinní jídlo, tak ho musíme založit na rostlinné bílkovině, to znamená nějaký už trochu zpracovaný potravině. A bude to nějaká forma buď soji, to znamená buď fermentovaná, jako je tempeh, nebo nějak upravená, jako je třeba tofu. Nebo to může být seitan, který se zase vyrábí z pšenice, je to vlastně pšeničný lepek. A nebo to zase může být nějaký proteinový prášek rostliny, který může být třeba vyrobený z hrášku, z rýže nebo třeba z různými směsí rostlin, z konopí a podobně. No a zase teda nějaký příklad, jak bychom si to mohli sestavit. Takže k sindaní si třeba můžete udělat jehelnou kaši, kterou zase mám na Instagramu, můžete se podívat a do ní si můžete zamíchat ten protein třeba z toho hrášku, aby se krásně doplnělo to aminospektrum, Můžete si tam přidat nějaký semínka, čia nebo lněný. A potom k obědu si můžete třeba udělat tofu a se zeleninou, s rejží, nějaký takový stir fry a s tamary omáčkou. A k večeři to třeba může být seitan a k tomu batáty a nějaká zelenina. Takže zase ty třídla vlastně jsem položila základy těm jídlům v té bílkovině. Jednou si dám protein, po druhý si dám tofu, po třetí si dám seitan. V tom živočišném jednou si dám vajíčka, jednou si dám maso, jednou si dám rybu, jednou si dám protein. Nebo to všechno zmíchám dohromady. Jednou si dám rostlinou bílkovinu, jednou si dám živočišnou, pak si dám zase rostlinu, pak si dám živočišnou. Takže tady v tom se meze nekladou, Můžete to prostě střídat, ale vyhnete se tím těm problémům, že si chcete dát chleba s paštikou. A pak koukáte na ten talíř a zjistíte, že vám tam ty bílkoviny prostě chybí. Jo, když si uděláte krutý plátek, tak si k tomu klidně pak můžete dát chleba s paštikou. Ale jde prostě o to, aby vám tam nechyběly ty bílkoviny, což se prostě často, hlavně v tom našem asi nějakým českým smýšlení a jídelničku stává. A teď určitě přichází na řadu ta otázka, kolik teda těch bílkovin by v tom jídle mělo být. Tak budeme se spíš orientovat na to, kolik těch bílkovin sníme za celý den. Podle toho, jaký si určíte bílkoviny na celý den, tak pak je fajn je rozdělit tím počtem jídlem a rozprostřít je do toho jídelníčku rovnoměrně. Takže když třeba řeknu příklad, že si nějak vypočítáte, že byste za celý den měli sníst 120 gramů bílkovin jako žena a jíte tři jídla denně, tak si to vydělíte třema a vyjde vám, že v jednom jídle máte mít 40 gramů bílkovin. Pokud jste muž a vypočítáte, že byste měl jíst třeba 180 gramů bílkovin denně, tak budete mít v tom jednom jídle 60 gramů bílkovin. A takhle si sestavíte a naplánujete prostě ty jídla. No a jak teda si vypočítám, kolik těch gramů potřebuju? Na tohle není úplně jasná odpověď, není to žádný konkrétní číslo, ale když začnete dvěma gramy na kilo, tak určitě nic neskazíte. Je to takový nějaký zlatý standard, doporučovaný už hrozně dlouhou dobu, a který teda počítá s tím, že cvičíte. Což pokud chcete dělat rekompozici postavy, je za mě prostě nutná součást toho procesu silový trénink, díky kterému buď udržíte tu svalovou motu ve chvíli, kdy hubnete z té nadváhy. Ale tam silovej trénink je samozřejmě i to, když sami chodíte a nosíte tu svoji obrovskou hmotnost, protože to jako kdyby si normální člověk naložil činku na záda. A nebo ve chvíli, když chcete dělat rekompozici, to znamená, chcete budovat svaly, musíte cvičit, abyste je vybudovali a musíte je krmit těma bílkovinama. Další velký benefit těch bílkovin je v tom, že díky nim budete mít stabilní cukr v krvi. A oni velmi pomáhají regulovat krevní cukr. Jakmile přidáte bílkoviny k jakýmkoliv sacharidům, tak okamžitě se mění ten glykemický index celého toho jídla. A vlastně proto můžete pak jíst i bílou rejži a velmi jednoduché sacharidy a nebude vám ten cukr lítat nahoru a dolů. Díky tomu vás taky ty bílkoviny velmi zasytí. Je to za prvý kvůli tomu, že udržou stabilní cukr v krvi, ale také je to kvůli tomu, že mají ze všech těch tří makroživin bílkoviny, sacharidy tuky nejvyšší sítící efekt. Takže po takovém jídle, kde bude dostatek bílkovin, se budete cítit zasycený. Budete spokojený a vydržíte úplně v pohodě do dalšího jídla. A je celkem jedno, jestli k těm bílkovinám jako zdroj energie budete mít tuky nebo sacharidy. Což je třeba věc, kterou já jsem si osobně vyzkoušela a až jsem z toho byla vlastně překvapená, protože jsem si docela dlouhou dobu myslela, že sacharidy dělají hlad a chutě. Ale musím po nějakém čase uznat, že za podmínky toho dostatečného množství bílkovin to ani ty sacharidy neudělají. Takže po takovém jídle, který bude bohatý na bílkoviny a doplněný o adekvátní množství té energie v podobě sacharidů a zdravých tuků a v podobě dostatečného množství vlákniny, zeleniny, ovoce, se budete cítit skvěle. Budete se cítit zasyceně, vydržíte úplně v pohodě 5 hodin do dalšího jídla, takže můžete jíst 3 denně. A budete mít stabilní hladinu cukru v krvi, takže vám nebude vylítávat inzulín nahoru, takže se vám budou krásně hubnout tuky, bude se vám krásně nabírat svalová hmota, pokud budete teda k tomu adekvátně cvičit a mít k tomu dostatečný kalorický příjem. Pokud naopak budete v deficitu kalorickým, tak budete hubnout ty tuky a ta postava se bude měnit tím směrem, kterým si přejete. Co je asi nejsmutnější věc, tak jsou právě dvě polohy. Jedna je ta, kdy se člověk opravdu snaží, cvičí, maká a nevidí výsledky právě proto, že jí málo bílkovin. A ta druhá je poloha, kdy člověk obezní, hubne a na konci zjistí, že zhubnul obrovské množství svalů právě proto, že nejedl dostatek bílkovin, aby si je udržel. Tak a teď se ještě vrátím k tomu, jak si spočítáte, kolik těch bílkovin za ten celý den byste teda mohli mít. Jak jsem říkala, budeme se držet takového toho zlatého standardu, což jsou 2 gramy na kilogram tělesné váhy, ale teďko nějaký váhy. Není to ta váha, když třeba máte obezitu a vážíte 135 kg, tak to není těch 135 kg, ale je to váha bez té tukové hmoty. Ne zase úplně bez, jakože myšleno, že byste odešetli úplně veškerý váš tuk, ale je to taková ta vaše optimální váha, takže pokud si s tím nevíte vůbec rady, tak je ideální za mě vycházet z vaší výšky a použít takový ten vzorec pro ženy, kdy vezmete svoji výšku v centimetrech a odečtete 110 a u mužů to může být odečíst 100 a Možná k tomu ještě přičíst 6 až 8, záleží, kolik máte svalových hmoty, ale kdybyste to chtěli vědět jenom pro začátek, tak třeba pro představu. Žena, která váží 50 kg a chce dělat rekompozici postavy a měří 160 cm, tak těch 50 kg je pro ní úplně akorát, tak 2 gramy bude 100 g bílkovin. Žena, která měří 170 cm, tak to pro ní třeba bude 60 kilo a 120 gramů bílkovin a žena, co měří třeba 180 cm, tak to pro ní může být 70 kilo a 140 gramů bílkovin. No a pro toho muže, který třeba měří 180 cm, tak to může být 80 nebo 90 kilo, takže nějakých 160 a 180 gramů bílkovin. Jsou to jenom orientační výpočty, ale stejně tak, i ty dva gramy jsou orientační. Může to být 1,5 gramů, může to být 2,5 gramů, takže nebazírujeme na žádných detailech. Prostě si nějaký to jedno číslo vyberte, tam začněte a sami uvidíte, jestli je to pro vás málo anebo moc. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Určitě se můžete podívat ke mně na Instagram, na infografiku k bílkovinám, kde máte vypsané ty zdroje, o kterých jsem mluvila i nějaký text k tomu. Takže si to můžete přečíst. Pokud budete chtít s tím pomoc v rámci online coachingu, tak se mi ozvěte na mail, který vám napíšu do popisku. A jinak vám popřeju krásný den a těším se zase příště naslyšenou.